0: Hola a todos los que nos escucháis en el podcast o nos estéis viendo a través de YouTube. Bienvenidos a un nuevo programa de Tu Auténtica Marca. Es para mí un auténtico placer presentaros a mi invitada de hoy, Maribel García Benítez, más conocida como Maribel Garbe. Nacida en Sabadell, con raíces almerienses y con el corazón entre Barcelona y Madrid. Enfocada en ayudar desde dentro a las organizaciones a mejorar las relaciones entre las personas. Es máster en Dirección de Recursos Humanos, por la EAE Business School, ha hecho innovación digital de los recursos humanos, certificada en employer branding. Vamos, que lleva toda su carrera profesional relacionada con el talento y las personas desde el departamento de recursos humanos de diferentes organizaciones. Hasta que hace casi un año y medio ya, se decide emprender por su cuenta su proyecto personal dando a conocer así el método Garben, centrado en el employer branding y la marca personal. Y si hay una palabra que define a la invitada de hoy es conectar. Bienvenida, Maribel.
1: Muchas gracias, Diego. Es un placer estar aquí contigo hoy.
0: Para mí también es un, es un placer. Me gustaría empezar, pues, que nos cuentes un poquito qué te hizo realmente poner el foco en, en las relaciones y en las personas.
1: Yo creo que la parte personal y la parte profesional es difícil dividirlas. Y siempre digo que antes que profesionales somos personas y lo que somos, lo que sentimos... Lo que vivimos, lo que experimentamos, nos condiciona. Y, y bueno, te cuento todo esto porque una decisión personal fue la que condicionó un poco todo este periplo, ¿no? este camino profesional. Yo, como has dicho, soy de Sabadell, de, de, de Barcelona, y bueno, pues me vine a Madrid por amor. Y entonces eso hizo que toda mi vida personal cambiara, cambiara radicalmente con lo que bueno, pues mi vida profesional también había que... Darle una vuelta, ¿no? Decidí cerrar etapas allí en, en Barcelona y al venirme a Madrid, pues había que darle eso, un nuevo arranque, ¿no? A, a, la, a la etapa profesional que, que empezaba aquí en, en Madrid. Y en ese momento, pues tampoco tenía yo muy claro esas dudas, ¿no? Que hablábamos de hacia dónde voy, qué hago ahora, ¿me rehago otra vez el currículum? Y venga, vuelta a empezar. Y en esos, en esos inicios de, de pensar, de buscar, de autoconocimiento ¿no? que volvemos a rascar cuando estamos en esos momentos, eh, surgió muchas, surgieron muchas dudas. Entonces también pues, a raíz de trabajar con, con, con una coach de desarrollo profesional que me ayudó a, a ver pues, eso ¿no? con, cuál sería mi foco, hacia dónde tenía que tirar, eh, me di cuenta pues, que lo que yo pensaba, que, que no era, que yo siempre he dicho que yo no era emprendedora. <risa> Ahora me río, pero es verdad, en ese momento yo decía, bueno, en ese momento y toda mi vida, yo siempre he pensado que era corporativa, eh, sentir la camiseta y esas cosas, ¿no? Y, y lo de emprender no, no iba conmigo. Pero es verdad que te pasas toda la vida diciendo, esto se tiene que hacer, se tiene que poder hacer de otra manera. Pues eh, hubieron varias personas en momentos clave que me fueron tocando las teclas clave que hicieron que yo dijera, bueno, pues a lo mejor es verdad que tengo que dar ese paso, ¿no? A lo mejor es verdad que estas cosas que yo creo que desde dentro se tendrían que hacer y yo no he podido desde dentro, pues a lo mejor lo puedo hacer desde fuera. Y entonces ahí, bueno, empezó a cultivarse la idea del de método y cómo lo podía enfocar, porque inicialmente era ayudar a las organizaciones. Pero bueno, fue en ese momento de cambio personal, ¿no?, donde se gestó todo todo este inicio de, de intentar seguir ayudando a las organizaciones.
0: Y si te preguntase qué fue lo que sucedió, por así decirlo, en tu vida, que, que te ayudase a poner el foco en, en, en las personas, en las relaciones, en conectar.
1: El momento clave, quieres decir.
0: Sí, o qué experiencias has vivido, cómo, cómo, cómo llevó a tu vida ese interés.
1: Bueno, lo del employer branding yo creo que llegó... Fue un poco paralelo a todo este proceso. De hecho, no, yo estaba en Barcelona y justo uno, máximo dos años antes de venirme, yo ya empecé a oír hablar de esto. Eh, o sea, hace cuatro, cinco, cinco o seis años que empecé a oír a hablar del concepto y fue como un amor a primera vista porque eh, lo de los recursos humanos, ya el nombre en sí, eh, pf, llevo toda la vida diciendo que esto no, 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 no conecta mucho conmigo. Pero más allá de, del nombre, siempre he creído que las funciones de recursos humanos debían dar un paso más allá, que nos estábamos quedando muy estancados, eh, siendo demasiado eh, ejecutores nada estratégicos y que había un montón de cosas dentro de lo que es la gestión del talento, el área de personas, pues que no estaba siendo escuchada ¿no? y que no estaba siendo cuidada. Entendía yo las relaciones de dentro, eh, yo hablo mucho de relaciones porque al final las organizaciones y personas es pues que se tienen que relacionar, ¿no? Entonces, esa relación la veía yo que no, que no estaba muy, muy sana, muy, muy cuidada. Y eso ha estado siempre ahí. Eso ha sido un rum-rum que ha estado en mi cabeza. Pero claro, eh, supongo que en este proceso de transformación personal y de cambios y demás, pues eh, te haces muchas más preguntas y yo creo que la, las claves han sido las personas que se han ido cruzando en mi vida. Porque han sido realmente como las espoletas, ¿no? Que que me han hecho dar pasos, que me han hecho crecer, lo que yo llamo, bueno, me han empujado a hacer esas cosas, ¿no? Y recuerdo, por ejemplo, te he nombrado antes a Elena, Elena Huerga es la que, una de las personas que, que me ayudó, eh, Jessica Huelga también me, me empujó muchísimo y María, María Fernández eh, a, a, fue yo creo que la persona que me, que me hizo así como de estos golpes que te das y empiezas a pensar mogollón, pues María me regaló un ratito una tarde en el que me contó, oye, si tú quieres ser eh, directora de marketing, estudias, te formas y eres directora de marketing. Si quieres ser mecánico, estudias y eres tratas de ser la mejor mecánico. Y si quieres ser algo que no existe, pues lo inventas. Porque claro, yo empecé a hablarle de mis rollos del employer branding y ya que no tenía ni idea, me decía, eso del employer lo que sea oye, si quieres trabajar de eso, si quieres ser la mejor en eso, tendrás que hacer algo, porque claro, ¿quién ¿qué te dice a ti que no puedas hacer eh, algo que no existe? Pues oye, a lo mejor tienes que dar todo el paso y crearlo, ¿no? Y yo creo que ese fue el, el momento, siempre digo que ahí fue cuando yo hice clic, porque recuerdo que tomamos un café y el trayecto de la cafetería en metro hasta casa fue como ese momento en el que dices, ¡Ostras! Acabo de, de tener como una, una visión ¿no? De, de sí, 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 tengo que, tengo que dar el paso, tengo que hacerlo, ¿no? Y entonces empezó ahí a, gestir, a, a gestarse eso, ¿no? De, o sea, yo creo que ha habido como varios momentos, pero para mí las, las claves han sido personas que se han ido cruzando en mi vida, te he dicho tres, pero eh, mogollón.
0: Y, y en todo este proceso, eh, que se ve ya incluso que lo transmites con, con mucha pasión y creo que es uno de los ingredientes, ¿no? Que habitan en ti a la hora de, de trabajar y de comunicarte. En todo este proceso, ¿cuándo fuiste consciente de tu marca personal y del valor e impacto que, te, que tiene?
1: Pues mira, yo creo que pff, te diría que no. O sea, no hace mucho. Quizás hace este, este a, a finales, a lo mejor un año, no, no, no más. ¿eh? Eh, en momentos en los que eh, mi, mi, mi hashtag del bueno ha empezado a moverse un poquito más y, y yo no era del todo consciente. Cuando la gente me escribe y me habla del brilli del bueno desde la perspectiva en la que yo la plasmo, ahí es donde me doy cuenta de que está llegando lo que hago, está llegando, está, es, la gente está conectando con eso. Me hace muchísima ilusión cuando alguien me escribe y me dice que mañana va a empezar un nuevo trabajo y que quiere descubrir si allí hay brilli y, y del bueno. Y entonces es como... Realmente eso, eh, no, hay quien te dice, oye, esto es el brillaville del bueno, ¿qué es? ¿no? Y yo se lo cuento. Pero claro, cuando hay alguien que ya sin conocerte, sin saber quién eres en el sentido personal, no tienes una relación personal con esa persona, te sigue por lo que sea en redes y, y te habla del brillaville del bueno, pues es como que ahí fui un poco consciente, ¿no? De, ostras, la marca personal está ahí, ¿no? Está haciendo cositas, la estamos haciendo los que la trabajamos, ¿no? pero en realidad yo creo que fue, fue eso darme cuenta de que el hashtag estaba por ahí tenía vida, que yo le había dado de comer y lo había hecho relativamente bien
0: Sí, en este caso ya estás incluso hablando de, de un extra de la marca personal ¿no? que es generar ese impacto pues, a través de la comunicación, ya sea pues, hashtag o ¿no? cualquier medio que realmente sirva para que, que hablen o de ti o de lo que estás haciendo ¿no? ¿La idea del hashtag salió? ¿De dónde salió?
1: Pues mira, salió de un post que escribí precisamente en el blog de, de Jessica, de Jessica Buena. Eh, se titulaba ¿Por qué lo llaman employer branding cuando quieren decir brilli, brilli? Y entonces ahí eh, surgió de casualidad, pero ahí dentro hablaba del, de, del employer branding malentendido y del, del buen entendido, ¿no? Eh, hablaba de cuando tú eh, estás como candidato a lo mejor eh, participando de un proceso de selección te cuentan las mil maravillas, eh, tienes unas expectativas de la leche, crees que aquello va a ser maravilloso y entras en esa empresa y oh, es un desastre total, allí no hay ni onboarding que, que, que valga, eh, el día a día no, sé, vamos, no tiene nada que ver porque te habían dicho con lo que tú vives, ¿no? entonces esa experiencia hace que aquello sea brilli brilli. Yo quería decir, ah, el brilli brilli es eso que te atrae porque brilla mogollón lo flipas, es, es encantador, pero cuando rascas un poco se cae a pedazos y te lo deja todo hecho un desastre, ¿no? Pero luego hablaba del brilli brilli del bueno, decía ahí brilli brilli que es del bueno, porque cuando mmm, todo lo que te han contado es verdad, allí hay mmm, coherencia, que esa es la, la, la esencia del brilli brilli básicamente, del bueno. <risas> Es que hay, eh, eh, es, es que hay brillibrillers. Bueno, es decir, cuando tú encuentras autenticidad, verdad eh, y coherencia, estás ante el brillibrillers. Bridge, bridge bueno, es lo que yo siempre digo. Entonces, por eso me hace gracia cuando la gente entiende de qué va esto, ¿no? Porque significa que cuando las personas somos eh, eh, de una manera y en la red o, o sigues a alguien y es de una manera, siente de una manera, piensa de una manera, eh, se comunica de una manera, lo que te llega de esa persona cuando la conoces es que simplemente tiene que ser un poco confirmar todo lo que, lo que has visto y lo que has respirado de ella, ¿no? Yo creo que una buena marca personal tiene que trabajar de, de esa manera. Se trata al final de que lo que dices, ¿no? El impacto que hay, que llega, pues que, que sea lo más, eh, lo más de verdad posible. Nació de ahí, de de comparar lo que es un, unas expectativas y más... Eh, más bien eh, unas... Eh, cuando te dicen que va, que va a pasar algo y te mienten, al final es falso. Entonces, eh, las expectativas eh, pueden ser algo más relacionado con lo que tú esperas, pero no tiene nada que ver con lo que te cuentan los demás, ¿no? Y tiene que, en, en este caso, tiene que ver más con lo que te están trasladando y que eso sea verdad o no.
0: Sí, veo que ahora ya has entrado en un tema que para mí es muy importante, que es la autenticidad, ¿no? y, y la coherencia y, y también has traído lo emocional. ¿no? Y me gustaría que, bueno, que desde tu experiencia, ¿no? tanto en tu caso como todas las personas que ya has acompañado o organizaciones, eh, bueno, que nos expliques un poco qué, qué importancia tiene para ti realmente y qué impacto has podido comprobar ¿no? cuando alguien realmente se expresa de forma auténtica, de forma coherente, eh, se expresa... En, pudiendo también traer ese componente emocional que muchas veces en muchos casos es o como tabú o esto no tiene lugar en lo profesional no hay aquí un, una de cada línea entre lo que es la confusión y lo que es realmente conectar no desde desde lo emocional entonces de, desde tu experiencia qué nos podías compartir
1: el concepto de la autenticidad es que si te fijas yo hablo siempre de conectar conectar y conectar es imposible conectar si no hay autenticidad porque al final podemos, eh, esto siempre lo digo, es como una relación de pareja, tú te puedes flipar un, un poco, te puedes enamorar, pero conectamos porque tenemos algo que nos ha hecho conectar y tú no puedes, eh, eh, eso no se puede, no, no, no puedes eh, impostar algo que, 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 que se perdura, es decir, tú puedes eh, hacer ver que te gusta algo, pero si no hay autenticidad no hay conexión de verdad. Entonces, para mí es la esencia. Eh, conectamos eh, con las organizaciones a través de los vínculos y de las relaciones que tenemos con las personas. Porque siempre digo que las organizaciones sin personas son puramente edificios y con las paredes no se conecta. Se conecta con, con las personas que, que hay allí dentro. Desde mi experiencia, la autenticidad ha sido la, la herramienta para conseguir... Eh, todo aquello que, que tiene que ver con, con otras personas, conmigo, con los objetivos que hay dentro de una organización. Es que es, eh, ha sido siempre, mmm, para mí, uno de los ejes principales en mi comunicación, en mi eh, forma de, de comunicarme, de transmitir y de relacionarme. En, en puestos de trabajo en los que... Lo que tú dices, ¿no? Esa, esa no se puede ser emocional o no se puede ser sensible o no puedes... Eh, tienes que mostrarte firme, serio, responsable. Parece que eso no pueda, no, casa, ¿no? con lo otro. Eh, yo te puedo decir que los momentos clave en los que mmm, ha habido esa conexión con las personas ha traspasado esa línea profesional a algo más porque se han generado vínculos. Tengo amigas, amigos con los que yo he trabajado y, y, y hace un mogollón de años. Pero ya no a nivel personal lo que me llevo, porque eso es una mochila que para mí tiene muchísimo peso a nivel de valor. Pero es que todo lo que se ha trabajado en las empresas, cuando tú eres auténtico, cuando tú generas ese vínculo con los demás, es cuando la empresa además gana muchísimo más, porque cuando estamos con, con autenticidad en lo que estamos haciendo, somos muchísimo más creativos, más productivos, más, rendimos más. Pero si no hay autenticidad en, en nada de lo que hacemos, además es que nos cansamos más porque es agotador eh, fingir eh, algo, ¿no? Entonces eso puede durar un tiempo. Por eso cuando entramos en una organización eh, que no estamos a gusto o la empresa no está a gusto con nosotros, aquella relación está completamente desequilibrada y estamos siempre esforzándonos, por gustar o por estar ahí porque es nuestro sitio y es horroroso. Desde mi punto de vista la autenticidad es una de las claves para relacionarnos con cualquiera en el trabajo, pues en las organizaciones, desde luego, desde luego.
0: Claro, yo lo que me vengo encontrando en muchos casos es como este bagaje que traemos ya como sociedad del currículum vitae, ¿no? Entonces lo funcional lo, lo traigo, ¿no? Lo, lo, que, lo que yo hago, lo que he estudiado, lo que he hecho, ¿no? Y, y bueno, lo que está faltando un poco, ¿no? que al final es lo que conecta, como bien dices tú, es un poco el cuál es mi parte emocional. ¿no? Claro, aquí hay que entrar en esa ligada línea que parte emocional, como dice alguna gente, no se trata de volcar todas tus emociones ¿no? y, y hablar de tu vida privada o hablar de otras cosas, ¿no? sino de ser capaz ¿no? de traer... Eh, Sí, o sea, qué te mueve, ¿no? qué te inspira, cuáles son tus valores. Y yo creo que hay algo ahí, no como que aún no sé si es que nos falta dar ese puntito, ese punto de inflexión no que nos falte de, de que sea algo ya más incluso habitual. O tú crees que eso, que, que hay cierta confusión, no que a veces no, no hay claridad realmente lo que es realmente poder mostrar algo más que lo que hago. Y en esto lo traigo también en los términos de que claro, si yo solo traigo lo que hago, eh, y hay otra persona a mi lado que hace exactamente lo mismo, la diferencia entre él y yo es nula, ¿no? Completamente. Sin embargo, cuando nos mostramos tal y como somos también, ¿no? De repente ahí está para mí lo que yo veo del valor diferencial, ¿no? Es decir, hacemos lo mismo pero seguramente no lo hacemos ni de la misma forma, ni nos relacionamos igual, ni el propósito, los valores que tenemos son los mismos, ¿no? Entonces tú en tu caso, con lo que has trabajado más en términos de, de marca personal, ¿no? Personas autónomas o freelance, ¿qué, qué te encuentras con respecto a este punto?
1: Y has dado un poco la clave, ¿no? El hecho de diferenciarnos y de ganar esa visibilidad, empleabilidad um, frente a otros candidatos pues, para conseguir el puesto de trabajo. Eh, yo creo que hay como tres, tres claves eh, para, para decir yo, yo conecto más contigo que otros. Eh, una de la primera clave es... Eh, yo sé hacer estas funciones que tú pides, o sea, es, la, es lo mínimo, ¿no? Que eso es lo único a lo que responde el currículum, a diferencia de la marca personal. Lo único. Es decir, bueno, podríamos entrar quizás en la 2, pero la 3, no. El primero es eso: es esos conocimientos técnicos que hacen que tú puedas llegar a responder con éxito a las funciones que, que se piden ¿no? para el puesto. Y ahí es verdad que podemos estar con mogollones de personas en, igualitos todos. La segunda eh, pregunta a la que la marca personal puede responder es que además de, de, de conocer esos, es tener esas habilidades técnicas, aportas unas soft skills, unos valores, una, o sea, más allá que valores, yo, unas habilidades blandas que, que aportan muchísimo más valor a la compañía dando respuesta a posibles dificultades, soluciones, esos gaps que hay que el candidato si ha trabajado esa búsqueda de empleo bien y ha investigado a esa empresa puede ya aportar no solo unos conocimientos técnicos, sino esas habilidades blandas, esas famosas soft skills, no inteligencia emocional, empatía, habilidades sociales, comunicación, gestión del cambio, resiliencia, millones de, eh, de, de habilidades blandas, que independientemente del puesto de trabajo en el que tú estás, aportas muchísimo más valor que si simplemente te limitas a, a llevar a cabo unas funciones. Pero es que la tercera, que para mí es la clave y ahí es donde, donde tú estabas eh, tocando también, va, va, va más allá y ahí es donde el currículum, adiós, adiós, no, no, no se entera. <risa> eh, eh, la marca personal yo creo que además responde a por qué tú y yo vamos a conectar. Es decir, tú puedes contactarme si sé hacerlo, si te aporto unas soft skills, pero es que si además yo te digo que sé por qué yo a través de tu cultura, de los valores de ese propósito que, que, que tiene la organización de, del entorno, del clima de trabajo, de haber hablado con los empleados que hay, saber por qué yo allí voy a estar mucho mejor que en otra empresa eh, y ya no solo la cultura, sino esa propuesta de valor al empleado que la organización tiene eh, como ofrecimiento a las personas que han decidido escoger, trabajar en esa empresa, a cambio de su talento yo puedo ver eh, qué valores tienen, eh, qué propuestas lanzan a esos empleados y a los candidatos para que conectemos o no conectemos. Entonces, hay una serie de cosas que ellos están dispuestos a dar que a lo mejor al de al lado, por muy bien que haga su trabajo, pues eh, se la repampinflan y a mí no. Yo, soy, yo a lo mejor comparto ese, ese, ese match que, que surge en, esta tercera, en este tercer escalón. Entonces, yo creo que esas tres cosas son las que hacen que una empresa se pueda fijar más en un candidato que en otro. Porque, y, y ahí está ¿no? la, la importancia de la marca personal. Yo creo que en el tercero es cuando nosotros nos hemos trabajado, hemos hecho algo mucho más de forma proactiva, que con un currículum no podemos responder.
0: Sí, para mí ahí es un poco donde tocamos esos puntos de, de realmente haber hecho proceso de autoconocimiento ¿no? y de autoliderazgo para realmente ser capaz de mostrar pues, que cuál es tu esencia, ¿no? cuál es tu propósito, algo más profundo que al final es lo que creo que hace realmente conectar, por lo menos comparto, como tú traes, ¿no? que es lo que nos hace conectar desde un lugar de verdadera conexión, porque evidentemente también hay conexiones más aparentes o más momentáneas ¿no? y en este caso pues yo creo que ahí hay algo, algo profundo. Y para ir dándole un poco de cierre a la entrevista, hay un aspecto que creo que es interesante compartir porque cuando... Bueno, no sé en tu caso, pero en mí, por ejemplo, clientes me dicen, caro ahora, pero es que ser visible, en las redes sociales, ¿no? Hay, hay también este concepto de, claro, si trabajo en marca personal, tengo que estar en las redes, tengo que. Entonces, antes de entrar en ese tema, me gustaría preguntarte a ti, a, a ti, Maribel, un poco en el momento que empezaste a convertirte en, en, en alguien visible, ¿Cómo, ¿Cómo gestionaste esa, esa exposición al público? ¿no?
1: Pues no sé, quizás eh, eh, ha sido algo mmm, paulatino, no ha sido algo que yo diga, es que esto no viene de un día para otro, al final, y bueno, tampoco soy yo aquí nadie, eh, <ríe> simplemente yo creo que aporto contenido de valor, que eso para mí es la clave de la marca personal, aportar valor, porque el otro día leía... a. Um, Creo que era Andrés Ortega, que es uno de los cracks de, de la marca personal, que decía, eh, no se trata tanto de ser un influencer, ¿no? No es, eh, al final es mmm, ni, ni la diferencia de, de los que hacen, o sea, de los que quieren eh, dar su marca personal que se, sea conocida, no se trata tanto de diferenciarse, sino de aportar valor. Y ahí está un poco la clave, ¿no? Tú te siempre digo, te puedes disfrazar, te puedes poner un cascabel, hacer un ruido de la leche, pero, <ríe> y puede ser muy diferente, pero si eso no aporta valor, eh, eso dura lo que dura un chasquido. Al final, la, la, la gente te recuerda y lo importante eh, viene cuando eh, piensen en algo que necesitan y tú les vengas a la mente, ¿no? Se trata de, de, de crear contenido de valor que, que demuestre que tú sabes de lo que estás hablando y que aquello te gusta y que aquello te apasiona, entonces yo creo que yo me empecé a dar cuenta pues de, 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 de esto, o sea este recorrido cuando, cuando empiezas a tener mucha más interacción con muchísima más gente porque simplemente hay gente que te va siguiendo gente que se interesa por lo que haces gente que eh, le da mucho valor a lo que tú aportas, a lo que compartes y entonces te das cuenta de que bueno, pues tampoco soy un salmón como yo me sentía, ¿no? Ahí yendo contra corriente, hay mogollón de gente que se siente identificada y eso eh, te da muchísimo más empuje para seguir trabajando en, en esto, ¿no? En, en hacer que, bueno, pues que las cosas vayan, aunque sea muy lentamente pero cambiando. Entonces yo creo que lo llevo bien porque a día de hoy pues es llevable. <ríe> no sé, de aquí un tiempo ya te diré pero vamos, a día de hoy es súper es llevable, es, es bueno porque te van empujando, la gente aquello va creciendo en el sentido de que es, es como, como, como cariño, ¿no? como algo que, que la gente que, que comparte, que conecta contigo pues lo hace de corazón y está ahí empujándote a, a seguir trabajando. Al final es que es, cuando conectas sucede y cuando no, la gente ya sabe, se va. Y no pasa nada porque es mejor que se bañen. No, no podemos gustar a todo el mundo y eso lo tengo vamos súper asumido. Además, es que tiene que ser así porque si no, eh, la marca personal no, no, no tendría sentido, no existiría.
0: Y en tus inicios, eh, cuando empezaste a comunicarte ¿no? desde, desde esta posición, ¿algún obstáculo, algo que...? que viviste, que, que, que te costó y que quieras compartir? Pues
1: eh, mira, en ese, en ese sentido yo creo que tengo no te diría decir suerte, pero mmm, comunicarme ha sido una de las cosas que yo tenía clarísimas eh, que iba a estar en mi vida profesional desde que tengo uso de razón no, nunca he sabido mmm, a ciencia cierta lo que yo quería hacer pero había personas y comunicación eso lo tenía claro entonces no sé, siempre me has gustado mucho escribir, siempre me ha gustado comunicar, transmitir. Entonces es algo que ha ido como de una manera más fluida dentro y quizás ahora eh, lo llevo a un ámbito más profesional, porque además también escribo. Eh, entonces lo hago de una forma que, que además acompañando en, en temas que a mí me apasionan, con lo cual mucho mejor y no sé quizás te diría que en ese sentido no he tenido no, no, no he notado esos obstáculos de, de, de que me costara algo ha sido más fluido en mi caso yo creo y
0: para darle un poco de cierre a esta entrevista me gustaría si pudieses compartir pues, algunos consejos, recomendaciones algo que le pueda traer claridad a estas personas que realmente quieren iniciar este camino ¿no? y empezar a mostrarse públicamente a compartir su, su valor
1: Personas, pero te refieres quizás a los que quieren trabajar su marca personal o que quieren más eh, eh, emprender por ahí, no sé, porque claro, depende de lo que, de lo que quieran, eh, eh, en referencia a la marca personal.
0: O sea, yo comparto, como bien dices tú, marca personal puede ser para mi propio trabajo autónomo o puede ser dentro de mi empresa, no lo veo tanto como, como personas que creen que ah es que marca personal es si tengo mi eh, vale. trabajo solo, ¿no? Sí, sí. si no es más como, bueno, quiero empezar a comunicarme, no quiero empezar a compartir públicamente mi valor o lo que, lo que tengo ¿no? pero sí. hay estas dudas ¿no? a, veces, a veces es inseguridad a veces es falta de claridad porque no sabe muy bien por mm -hmm. dónde empezar ¿no? entonces bueno, desde tu experiencia un consejo, alguna recomendación que escuchando o viéndonos hoy pues puedan dar ese primer paso?
1: Mira, yo, te, yo diría que la marca personal tiene que ser como, como el inbound marketing para las empresas y el inbound recruiting para los que atraen talento y ahora y me dicen la gente esto qué es, ¿no? A ver, el inbound, tanto en marketing como en recruiting, es aquello que hacemos para cubrir las necesidades antes incluso de que surjan. Es decir, cuando hacen inbound marketing lo que están haciendo es tratar de generar un vínculo con su potencial cliente, para más allá de venderle un servicio o un producto, generar un vínculo con esa persona, eh, mejorar su experiencia como cliente. Entonces, se genera ahí algo muchísimo más interesante. El inbound recruiting lo que hace es exactamente lo mismo, pero mirando desde la empresa a el candidato tra tratando de atraer el talento que necesita la empresa pero de una manera en la que aportamos contenido de valor a esa gente que nosotros queremos atraer para que cuando necesitemos talento no tengamos casi ni que ir a buscarlo ya habrá gente que quiera venir a trabajar con nosotros no pues la marca personal debería hacer algo parecido hay mucha gente que te dice es que yo no tengo perfil de linkedin porque yo no yo no yo ya estoy trabajando yo ya tengo trabajo no eso es para buscar trabajo y es un error porque es una red social igual que otras. Es verdad que está relacionada con el área profesional. Pero ahí es donde puedes empezar. Bueno, y te podría contar miles de casos de personas que conozco que están trabajando, que tienen una marca personal súper potente y además en sectores que la gente fliparía porque eh, parece que solo brillan en el área personal eh, los de marketing y, y, y poco más. ¿no? Entonces, al final es... No, no, hay un montón de personas que simplemente disfrutando con lo que hacen y compartiendo lo que son ellos, siendo honestos, ¿no? Hablamos de la autenticidad, ese es el punto de partida. Comparte mmm, contenido de valor hacia aquellas personas o aquellas organizaciones, aquellos proyectos, aquello que a ti te interesa, aquello que tú quieres atraer. Pues porque quieres generar un vínculo de alguna manera, porque a lo mejor te apetece trabajar allí. Y ahí lo dejas, eso es tra trabajar la marca personal ¿no? para atraer esas empresas y lo haces al revés, no son solo las empresas las que tienen que atraer talento, no el talento también tiene que atraer empresas y ahí hace mucho la marca personal. Entonces ya no solo en la búsqueda de trabajo, eh, evidentemente con los emprendedores, ahí está también eh, la marca personal pues para dar a conocer todo lo que sabemos hacer, eh, nuestros servicios, nuestros productos, todo nuestro... Eh, lo que estamos generando pues, para aportar valor a, a, a nuestros posibles clientes. ¿no? Y, y ya no solo eso, sino el que quiera empezar a compartir es empezar a contar tu verdad, empezar a transmitir aquello que tú sabes hacer, que te apasiona. Porque independientemente de lo que crees, y esto es como en las entrevistas, independientemente de lo que crees que, quiere, que los demás quieren oír, déjate de paparruchadas. Al final, tú tienes que ser tú mismo, Contar tu verdad y transmitir lo que a ti te sale. Y habrá quienes digan qué aburrimiento y habrá quienes digan wow. Entonces, esos que digan wow son los que van a remar contigo. No necesitas nada más. entonces Yo diría que lo que te mueva, o sea, lo que te haga sentir electricidad, como a Billy Elliot, <risa> tienes que dejarlo fluir y, y hacerlo, hacerlo que salga y mostrarlo. Tienes que mostrarlo. Es, es el inicio de de la estrategia de eh, marca personal que construyas.
0: Sí, creo que es un, un bonito cierre, ¿no? Esto que has traído de, de abrirnos, ¿no?, a mostrarnos y realmente aceptar que eso va a tener unas consecuencias y que aparecerá quien tenga que aparecer y será quien se tenga que ir. Y eso está bien, también, ¿no? Eh, dejar un poco ese, ese querer agradar ¿no? a, a, a la masa y empezar realmente a, a conectar, con. bien dices.
1: Me voy, si te parece bien,
0: haciendo un pequeño resumen en palabras y diría conectar, eh, autenticidad, eh, pasión y con esto último de atra atraer también, ¿no? atracción. Desde la sinceridad y la honestidad, pero atracción.
1: Así es, sí, sí. Lo has, lo has cerrado súper bien, me ha encantado.
0: La verdad que ha sido un auténtico placer, Maribel. Igualmente. Y nos vemos en las redes.